0: Bienvenue sur le cinéma est partout. Un podcast sur l'industrie du cinéma et ses évolutions. Lire les articles des irrécupibles pour autant que cela reste à dose homéopathique est un petit plaisir presque anthropologique. C'est à chaque fois un vrai régal. Un concentré de la pensée bourgeoise dominante. Ainsi, le magazine détenu par le milliardaire Mathieu Pigasse, et qui n'est plus depuis des années que l'ombre de lui-même, continue néanmoins à croire qu'il est au centre de la pensée culturelle, et défend ainsi, bec et Ongle, une vision de la culture héritée de ses années de gloire. Le magazine était déjà en première ligne de la défense de Justine Trier à Cannes. Depuis, le gouvernement français, peut-être par pur esprit mesquin, a mandaté la Cour des Comptes pour effectuer un audit des dépenses du CNC français. Ce rapport a été rendu public le 20 septembre 2023. Il s'agit d'un rapport touffu, de 132 pages, qui brasse évidemment très large, de la gestion des aides aux problèmes des ressources humaines, en passant par la clarté de l'information comptable. Toute chose évidemment très rébarbative pour le commun des mortels, y compris s'il et pourtant, ce rapport est dans ses très grandes lignes positif envers l'action du CNC, qui au cours de la décennie étudiée a su se montrer dynamique, réactif par rapport aux évolutions de l'industrie et même exemplaire dans sa gestion de la crise du Covid. Bien sûr, il y a aussi des critiques. Si on écarte les pures questions comptables et financières, qui sont pourtant pour le moins intrigantes, la Cour des comptes pointe quelques soucis. Parmi eux, la multiplication des processus de soutien qui rend les aides du CNC de plus en plus opaques pour les novices, et avantage donc de facto les sociétés de production installées. Mais ce n'est pourtant que sur un seul point de ce rapport que les inroc focalisent les deux articles qu'ils consacrent au sujet. Cette question, c'est celle de l'augmentation du nombre de films produits. En 18 ans, de 2001 à 2019, le nombre de films d'initiative français produits chaque année a augmenté de 40%. Pendant ce même laps de temps, la fréquentation en salle globale pour ces mêmes films d'initiative française a légèrement régressé, à 75,9 millions d'entrées. Alors bien sûr, et le rapport le souligne, les modèles économiques ont fortement changé lors de cette même période. Néanmoins, ces chiffres doivent interpeller, car la salle reste, malgré tout, l'indicateur principal du reste de la carrière d'un film de cinéma. La part des films faisant moins de 20 000 entrées salles, et donc lourdement déficitaires, est passé d'un quart à un tiers sur cette période, pendant que la part de financement public passe de 20 à 28% du budget global. D'un pur point de vue financier, les aides sont moins efficaces. Et cela aussi peut mettre en péril le système. D'autant qu'un autre chiffre interpelle. 2% seulement des films d'initiatives françaises sont bénéficiaires et contribuent donc positivement au système du CNC. Cela rend donc en fait le cinéma français entièrement dépendant du cinéma d'initiative étrangère. Et bien sûr, américain en premier lieu. Interrogé sur divers médias, Pierre Moscovici, le président de la Cour des Comptes, répète auprès de qui veut l'entendre que son organisme ne propose pas une baisse du nombre de films aidés. Il sait, comme tout le monde, qu'on ne peut pas séparer en amont de la production les succès des échecs. C'est pourtant sur ce seul point que les arocs et les personnes que son journaliste interroge insistent. Car tout ce discours est, bien sûr, rempli de sous-entendus. C'est une petite musique conservatrice, contre laquelle il faudrait toujours se défendre. Et de prendre des exemples ponctuels pour étayer leur discours. Robin Campillo, qui, après deux flops, rencontre le succès avec 120 battements par minute. Justine Triet, qui, après un premier film qui recueille 28 000 spectateurs en salle, décroche la palme d'or et un million de tickets vendus etc., etc. L'éternel combat du micro contre le macro, de l'exception qui devrait nécessairement confirmer la règle contre la tendance lourde. On pourrait bien sûr rentrer dans ce débat et souligner à quel point cette surchauffe productionnelle, qu'elle donne de bons ou de mauvais films, mais selon quels critères, pose un réel problème industriel. Mais on n'y entrera pas parce que le problème qu'on retrouve dans un état chimiquement pur dans les articles des Inrocs, c'est que ce débat est automatiquement neutralisé par des accusations de conservatisme, d'attaque à l'exception culturelle française. Il y a pourtant, il faut le reconnaître, une remarque d'ordre qualitatif dans ce rapport de la Cour des Comptes. Une phrase en fait. Même pas. Une parenthèse au détour d'une phrase. La voici. De nombreux interlocuteurs rencontrés reconnaissent pourtant que cette surabondance de l'offre de films ouvrez la parenthèse, pour certains insuffisamment aboutis, fermez la parenthèse, a des conséquences dommageables en termes d'exposition et de visibilité des films eux-mêmes. De nombreux films restant simplement une semaine sur un nombre limité d'écrans. Parce que oui, les un rock ne convoquent bien sûr qu'une seule catégorie d'acteurs de l'industrie, les cinéastes et les producteurs. Pas un seul distributeur pour expliquer à quel point il est aujourd'hui incapable de faire tenir un film plus d'une semaine en salle ce qui conduit automatiquement à la baisse d'influence du bouche à oreille, que vient de pointer une autre étude, du CNC. Pas d'exploitant non plus, qui devant l'offre surabondante en est réduit à faire des choix uniquement commerciaux. C'est cela, le propre de la pensée bourgeoise. Défendre l'art contre toute autre considération, surtout économique. Car c'est la meilleure méthode pour que les moyens de production de cet art, pur selon leurs propres critères, restent entre leurs propres mains. Que ce genre de discours soit porté par un magazine lui-même déficitaire, porté à bout de bras par un milliardaire qui l'a transformé en magazine de mode tout en détruisant les conditions de travail de ceux-là même qui produisent ce discours, est une métaphore en soi de l'état du modèle culturel contemporain. À la semaine prochaine.